0: Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias en su emisión Vespertina. Mi nombre es Adriana Tirado, les saludo con mucho gusto. ¿Qué le parece si antes de que iniciemos, vemos el siguiente avance informativo que ya le tenemos preparado? ...instalada en el puente Juárez. Refuerzan acciones de retiro de polarizados en vehículos... ...persiste el problema de recolección de basura en el Infonavit Playas. Aguas negras invadieron las avenidas Alemán y Emilio Barragán. Y en los deportes, los cañeros emparejaron la serie patasalada ante los venados. Iniciemos con la información de este día, jueves 17 de diciembre. Mire, hace apenas unos días le informábamos que los matrimonios estaban registrando un repunte en los distintos registros civiles de aquí de Mazatlán. Bueno, pues esta es una situación que no solamente es propia de esta ciudad, pues con todo y la pandemia las parejas están buscando casarse legalmente a nivel estado. Este mes de diciembre han repuntado
1: como nunca los enlaces nupciales en Sinaloa, Pese a la pandemia, así lo muestran los archivos de los registros civiles. Irma Tirado Sandoval, directora del Registro Civil Estatal, reveló que destinos como Mazatlán se han convertido en referentes de bodas, no solo para novias y novios mexicanos, sino del extranjero que buscan los
2: paisajes que ofrece el puerto. ...para unirse en matrimonio. Efectivamente, hay, hay este, actos que se registran con mayor volumen en determinadas fechas... ...y por supuesto diciembre no ha sido la diferencia a pesar de la pandemia. Mazatlán, por supuesto, Mazatlán está siendo un referente a nivel nacional... ...hay muchos matrimonios que vienen a realizar aquí sus, sus nupcias... Y, y bueno, nosotros en este tiempo, sí, regularmente tenemos mucha visita de, de otros estados para con ese motivo. ¿Desde dónde se vienen a casar? De cualquier parte de la República, incluso de internacionales. ¿eh? Sí, la verdad sí se registra un poquito más de matrimonios entre extranjeros o extranjeros y nacionales.
1: Dio a conocer que el resto de los municipios también muestra un incremento en este servicio, sobre todo en la capital del estado, en donde fue necesario
2: hasta prolongar ...el horario de atención. Nosotros eh, para poder seguir dando el servicio... ...hemos incluso aumentado nuestro horario de servicio... ...los matrimonios en Culiacán, en la UCE, por supuesto... ...que es en donde se concentra el trabajo de oficinas... ...estamos casando en la tarde... ...aunque hagas tu trámite días antes... ...o tu trámite en la mañana, nosotros lo elaboramos pero los matrimonios se celebran en la tarde, por ejemplo, y ahorita estamos a punto de meter dos oficialías para poder que te den abasto, porque sí ha aumentado el número de matrimonios en oficina, pero no lo hacemos en la mañana para evitar el riesgo de las personas que van a hacer algún tipo de tramitología de los mismos contrayentes. Tirado Sandoval informó que no habrá cierre de oficinas
1: por motivo de las fiestas decembrinas, montándose guardias para la atención de la ciudadanía. Sin embargo, se estarían disminuyendo las atenciones en divorcios y extranjerías, reanudando el trámite hasta enero. Indicó que esto se debe a la propia emergencia sanitaria, encontrándose elaborando ahora el 70% de capacidad por la sana distancia, esperando bajar al 40% en los próximos días por la disminución del personal que estará en guardia. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Mientras tanto, Oficialía Mayor reitera que el ayuntamiento sigue sin otorgar permisos para la realización de posadas o bien fiestas privadas. Reconocen que la situación los está rebasando, pues estos eventos siguen realizándose y el personal con el que cuenta es muy poco.
3: El ayuntamiento reitera a través de Oficialía Mayor que no se están expidiendo permisos para posadas ni fiestas privadas, así lo aseguró Javier Lira González, Oficial
4: Mayor. Ya lo he declarado muchas veces, no se están dando permisos para posadas. El, el ayuntamiento nunca da, nunca da permisos, o desde que yo estoy aquí nunca se han dado permisos para fiestas privadas, ni en la calle tampoco. Sin embargo,
3: este tipo de celebraciones sí se están llevando a cabo en nuestro municipio. Situación de la que también está enterada la autoridad, pues así lo acepta. Sin embargo, solamente intervienen cuando alguien realiza el reporte correspondiente.
4: Se detectan cuando hay reporte... Bueno, cuando hay reportes, pues vamos y lo atendemos. Este, los inspectores pues no pueden estar en todos los puntos de la ciudad, pero se atienden los reportes.
3: Y es que el personal que se encarga de realizar los rondines de inspección es insuficiente, cuentan con 12 inspectores por turno, de los cuales solo 5 están laborando por las noches, que es cuando se realiza este tipo de celebraciones, informó el oficial.
4: Es que la plantilla que está autorizada, pues no, no estamos... Este, Sí, ojalá y tuviéramos mucho más, pero este, tiene que ver con el presupuesto, tiene que ver con la ley de austeridad. Mira, aproximadamente son 12 por turno y en la noche nada más andan 5. Eh,
3: Dijo que es sobre todo en fines de semana cuando se refuerzan las acciones en conjunto con autoridades del gobierno estatal y otras dependencias del municipio. Con imágenes y edición de Andrés Viera, Informa para las Noticias TVP, Omar Lizárraga.
0: Eso ocurre en Mazatlán. Mientras tanto, en Culiacán, por medio de las redes sociales, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, personal de la Guardia Nacional y de la Sedena, ubicaron una fiesta particular en la que se registraba aglomeración de personas. Cristóbal Castañeda Camarillo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, detalló que se encontraban aproximadamente mil personas en la celebración, además de grupos musicales, lo que puso en alerta a las corporaciones para implementar un operativo y evitar contagios por COVID. Señaló que no se hizo el reporte de la fiesta a través del 911 y no se acaban las recomendaciones de SANA Distancia. Escuchemos.
5: No están prohibidas las fiestas, pues una fiesta de las magnitudes que se veían en los videos sin la sana distancia, pues corrían un riesgo la misma ciudadanía, ¿no? Por esa razón, simplemente un operativo este, cuando llegó la fuerza de seguridad, se distendió la fiesta sin ningún ningún incidente, afortunadamente. Pero para que tengas una idea de la magnitud, eran prácticamente 100 mesas de 10, de 10 sillas. Cada una, estamos hablando de cerca de mil personas, por lo menos, que se encontraban sin guardar la sana distancia o, la, o las recomendaciones sanitarias correspondientes. Se aseguraron siete vehículos en el lugar. Estamos verificando la, la legal procedencia de los mismos y su estado.
0: Y en relación a los comentarios de que en la fiesta se encontraban personas muy cercanas a Joaquín Guzmán, a Joaquín Guzmán Castañeda Camarillo puntualizó que en la fiesta que se desarrollaba en el poblado de San Diego no se detectó gente, gente armada y tampoco hubo personas detenidas.
5: Las recomendaciones fueron obviamente por la sana distancia y reitero, la, no tuvimos ningún reporte al 911, fue todo a través de redes sociales que las autoridades este, nos enteramos y como dices hay mucha difusión que se de, que se hace en las mismas y hay este pues también mucha desinformación eh, que se maneja no entonces pues por el momento es la información que tenemos no se tuvo ninguna persona detenida no podemos este verificar este eh, el origen de la información que tú comentas y estaremos atentos ante cualquier situación que se presente
0: y ahora pasando a otros temas, las rifas virtuales que están realizando y estarán realizando empresas para beneficio de sus trabajadores, sería uno de los factores que podría reactivar la actividad comercial aquí en Mazatlán. Esto lo reveló Guillermo Romero, quien es el secretario general de Canaco Mazatlán. De igual forma, dice que la recta final de entrega de aguinaldos también es una situación que podrá favorecer para que repunten las ventas en un 70%.
6: Las rifas virtuales y los regalos a sus colaboradores, o sea, el que te entreguen un, un regalo, pues realmente eso no está negado, sino todo lo contrario. Es un incentivo para el trabajador por un año de trabajo, un año de esfuerzo, un año difícil y complicado, pero aquí seguimos, ¿no? En marcha, seguimos trabajando y pues hay que trabajar. Antes del 15 andaba en un repunte ya en un 50%, ¿no? En un 50% de las ventas normales, pero después del 15, obviamente ya ahorita, hoy que es 17 de, de diciembre y que estamos en la recta final de los, pues ya de la entrega de los aguinaldos, estamos viendo que se está incrementando, esperemos tener hasta un 70% de las ventas de incremento, no eso es lo que se espera de aquí antes del 24 de diciembre, ¿no? o sea, vamos bien, yo creo que están, si están ahorita las tiendas, pues la gente está visitando las tiendas, el comercio, tenemos ventas digital, anteriormente no se tenía, hoy... Este, la gente está, se sube a las plataformas.
0: Y el incremento del 15% recién autorizado para el salario mínimo podría afectar al sector empresarial. Incluso se estima que para el próximo año 2021, algunos negocios cierren sus puertas, así lo consideran expertos en contaduría pública de la ciudad.
7: Bien por la clase trabajadora, pero considero que no son los momentos adecuados de, de este salto, eh, ya venimos de un salto en el 2020, a partir del 2018, 2019, de 88 a 103, a 120, ahora 100, se pierde unos 130 y tantos, ¿verdad? Este salto del 15% pues lo va a absorber directamente el empresario muy duro, está, el sector empresarial, empresarial está muy golpeado. Entonces, esto en lugar de coadyuvar ahorita, considero que puede afectar y puede llegar a, a, a que muchos de los pequeños y medianos terminen de tomar su decisión de cerrar, de, de, desgraciadamente, porque ese 15% agrégale un cerca de 40% que se convierte entre, o sea, toda la carga laboral, hablando de retenciones, hablando de seguro social, Infonavit, impuestos sobre nómina y otros, es una carga laboral muy fuerte.
0: Y mientras tanto ya hay pronunciamientos respecto a este tema, pues la Confederación Patronal de la República Mexicana se ha pronunciado en contra del recién aprobado incremento al salario mínimo del 15% por considerarlo desproporcional ante la situación que enfrenta el país. El organismo empresarial señala que ha sido impulsor del incremento histórico en el salario mínimo en los últimos años, sin embargo, ante la crisis actual, se trata de un aumento irracional que estaría dibujando un escenario catastrófico para el 2021 en las empresas. Coparmex dijo que la mayor preocupación de que haya sido autorizado sin consenso es que propiciará el cierre de negocios y la pérdida de empleos el próximo año con el riesgo de que 700 mil empresas más desaparezcan en los próximos tres meses. Ante esto, llamó al gobierno federal a la reflexión. Es momento de irnos a la primera pausa comercial, pero antes le recuerdo que ya tenemos habilitada la línea de WhatsApp es 6692 405644. Ese es el número para que se ponga en contacto con nosotros, nos envíe reportes ciudadanos, sus quejas, con una fotografía o bien si quieren nos puede mandar un video también. Y con mucho gusto lo estamos mostrando aquí durante el noticiero. Pausa comercial, regresamos. Estamos de regreso con más información, en esta ocasión nos acompaña aquí en el estudio Trinidad Osuna Lizárraga, quien es el director de turismo social de la sectura en Sinaloa y le damos la bienvenida, muy buenas tardes. Buenas Prima.
8: tardes Adriana, muy contento de poder estar de nueva cuenta aquí y poderles compartir lo que estamos haciendo en la Secretaría de Turismo eh, por instrucciones de nuestro gobernador Kirin Ordaz Coppel, pues seguimos trabajando con el programa de Viajando Puro Sinaloa ya en esta segunda etapa, ya por finalizarla, pero muy contento con los resultados.
0: Ya habíamos estado platicando precisamente aquí en este mismo espacio sobre lo que era el programa Viajando Puro Sinaloa, una iniciativa pues que busca reactivar ¿no? la economía y también que la ciudadanía eh, conozca los atractivos con los que cuenta el Estado de Sinaloa, pero nos trae una novedad referente al municipio del Fuerte.
8: Así es, estamos muy contentos porque el, el Pueblo Mágico del Fuerte cumple 10 años de ser Pueblo Mágico, de incorporarse a este programa y para nosotros obviamente... Todos los rincones de Sinaloa son tan importantes por la trascendencia cultural, histórica, gastronómica que tienen, pero la joya de la corona para nosotros obviamente son nuestros cuatro pueblos mágicos. Y en este caso El Fuerte es un municipio que se encuentra al norte del estado de Sinaloa, el cual pues obviamente eh, tiene una gastronomía increíble, una cultura y sobre todo que han preservado mucho las tradiciones mayo y oreme, eh, que que pues bueno dan una identidad a esta parte de la población de Sinaloa y que definitivamente nos llena de orgullo poderlos presumir y esperemos que mucha gente tenga la oportunidad de conocer este lugar.
0: ¿Cuáles son los atractivos principales con los que cuenta este municipio o cuál sería parte del itinerario a recorrer, a visitar?
8: Mira, tenemos en el programa Viajando Puro Sinaloa tres rutas que tocan el fuerte. Eh, estas rutas obviamente están complementadas con otros municipios, por ejemplo, con Mocorito, con Choitz o con Sinaloa de Leiva. Y dentro de estas rutas, obviamente, tenemos la oportunidad de ir a La Galera, que es un espacio a, a un lado del río Fuerte que está pre precioso, que tienes eh, la naturaleza y todo esto. Y también pues, tenemos la oportunidad de visitar eh, la comunidad indígena eh, que es Capomos, que está a 15 kilómetros del Fuerte, una comunidad donde se preservan todas las tradiciones mayo y oreme de esta región.
0: Ahorita estábamos viendo en pantalla Imágenes sobre eh, El Fuerte, los atractivos es. que, que ofrece Este municipio Preguntarte las personas que nos están viendo esta tarde y Que estuvieran interesadas En, en, en participar, en visitar este, Estos atractivos que nos mencionas eh, ¿Cuáles son las jornadas de tiempo? ¿Tienen que disponer de un fin de semana? ¿Es en un día? ¿Cómo es la jornada? ¿Cómo sí, se mira, programa?
8: Dentro del programa de Viajando Puro Sinaloa Son los fines de semana Tú te vas los días sábados y regresas el domingo Sin embargo, la invitación está abierta para que quien tenga la oportunidad de ir al fuerte está muy cerca de la ciudad de los Mochis y, y pues bueno es una, es una gran oportunidad poder conocer los rincones de Sinaloa yo que he tenido la oportunidad de visitar los municipios, de conocer los pueblos mágicos, los pueblos señoriales te puedo decir que te, siempre te quedas con un sabor de boca muy agradable porque no te imaginas todo lo que tenemos en Sinaloa, la gastronomía tan amplia, la cultura, las tradiciones y obviamente el volvernos promotores turísticos de nuestro propio estado nos da un valor agregado muy importante porque a veces vienen familiares vienen amigos de otras partes nos preguntan por lugares de Sinaloa y a veces no tenemos eh, la información suficiente para poder presumir estos lugares que la verdad son únicos y nos llenan de orgullo como sinaloenses
0: sobre todo aprovechar no las familias ahora que ya los, los niños y las niñas están por salir de vacaciones el día de mañana eh, ya con esta modalidad de clases a distancia bueno pues estarán libres unos días, que aprovechen este tiempo y pues que conozcan eh, el estado de Sinaloa.
8: Así es, les recuerdo las tres rutas hacia el fuerte que tenemos, es la ruta del fuerte, la ruta Gabriel Leiva Solano y la ruta Huites. La verdad que tienen que aprovechar esta gran oportunidad por parte del gobierno del estado de Sinaloa que encabeza nuestro gobernador Kirin Ordaz de poder conocer Sinaloa a precios muy accesibles desde 399 pesos, Adriana, a veces se nos van en cualquier cosa y tenemos la oportunidad del transporte, ida y vuelta, una noche de hospedaje, el desayuno incluido y aparte el seguro de gastos médicos, que algo que es bien importante, no estamos descuidando la parte de la salud de las personas, invitamos a todos los usuarios a que sigan los protocolos de sanidad que tenemos dentro de las unidades y en cada uno de los establecimientos que toca el programa de Viajando
0: la parte de la capacidad al interior de las,
8: de las unidades? Así es, al 50% van las unidades y obviamente se acomodan por familia, esto para evitar cualquier tipo de contacto entre unos y otros y se respeta el asiento de cada uno para que durante todo el viaje nada más esa persona pueda usar ese asiento.
0: Ya para finalizar, nos mencionabas eh, cuatro pueblos mágicos con los que cuenta Sinaloa. Uno de ellos es el fuerte. ¿Cuáles son los otros tres para las personas que tengan diversidad de, de lugares?
8: Claro, uno que tenemos aquí muy cerquita es el Rosario. Tenemos Cozalá en la parte centro-norte del estado de Sinaloa y también Mocorito. Tenemos esos cuatro pueblos mágicos sumados con el fuerte del que les platicamos el día de hoy. Y estoy seguro que se van a enamorar de todo lo que hay en estos lugares porque, además, cada uno es muy diferente. Cada uno ofrece eh, un atractivo muy único que lo hace muy especial.
0: Seguro estoy que ahorita muchas personas ya están emocionadas y quieren eh, pues visitar estos lugares que nos acabas de comentar ¿A dónde los contactan?
8: Claro, en la página www.viajandopurosinaloa.com Ahí pueden encontrar toda la información de las rutas que están saliendo de aquí a fin de año Así es que es una gran oportunidad Y pues bueno, en las páginas de la Secretaría de Turismo Tanto en Facebook, Instagram, Twitter Ahí pueden encontrar información de los 18 municipios
0: Ok, si nos pueden volver a poner la, la página en pantalla para que las personas pues tomen nota y los contacten muchísimas gracias no Trinidad. gracias a
8: ti y un gusto poder estar aquí contigo
0: gracias por compartirnos la información y desde luego el espacio queda abierto para próximas eh, promociones no de, de este programa en sus próximas etapas
9: Así muchísimas
0: es. gracias a Trinidad Osuna Lizárraga director de turismo social de la sectura en Sinaloa con esta información tenemos que seguir nosotros con una pausa comercial que es muy cortita no le cambia regresamos Estamos de regreso con más información. Vamos a continuar con lo que corresponde al reporte climatológico. Las condiciones hay que monitorearlas. Ya le tenemos lista la información con Diana Zambrano.
9: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Justo acompañarlos y bueno, comenzamos con los datos que nos envía Satélite. Les cuento que el día de hoy tenemos la llegada de un nuevo frente frío durante la noche y bueno, se pronostica que disminuyan las temperaturas para ese sector en la frontera del noroeste de la República Mexicana. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales. En algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, donde actualmente se registran 16 grados, cielos despejados, La Paz el día de hoy con 22 grados, Guadalajara 26, Acapulco 31 y ya para finalizar más al sur con Mérida con un cielo nublado y 27 grados. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado Sinaloa, las cuales varían entre los 24 y 28 grados. Y bueno, ¿qué nos esperan los próximos días comenzando en el puerto de Mazatlán? El día de mañana tenemos un cielo despejado y bueno, se mantiene para los próximos días con temperaturas máximas que van a variar entre los 26 y 28 grados para el puerto de Mazatlán. En la capital Culiacán, actualmente con 28 grados, lo cual se mantiene como máxima para el día de mañana, viernes despejado, sábado parcialmente nublado y ya domingo se comienza a despejar con temperaturas mínimas que van a variar entre los 11 y 13 grados en la capital. Más al norte en Guamuchil, actualmente con un cielo totalmente despejado, la máxima para el día de mañana que alcanza los 28 grados centígrados, ya la mínima que se prevé de 11 grados y bueno el sábado mayormente nublado en Guamuchil. Más al norte en Guasave actualmente con 28 grados. Cielos totalmente despejados, aquí también el sábado se mantiene mayormente nublado y levemente se comienza a despejar con temperaturas máximas que van a variar entre los 28 y 30 grados para WhatsApp. Más al norte y ya para finalizar en Los Mochis, actualmente con 24 grados, mañana despejado, sábado nublado, temperaturas máximas que van a variar entre los 25 y 27 grados, ya las mínimas que se prevén de entre 10 y 11 grados en el norte de Sinaloa. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna nueva, la salida de la luna a las 9 horas con 44 minutos, la puesta de la luna a las 20 horas con 41 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 48 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 17 horas con 24 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Pues ahí está el reporte del clima, ya se sienten las temperaturas frías, sobre todo durante las mañanas. Luego de esta información vamos a pasar a los temas que ya corresponden al ámbito deportivo. y está preparado Ernesto Vázquez con mucha información, Ernesto. Buenas tardes.
10: Adriana, muy buenas tardes a la gente que nos ve en casita, ya listos con la información de los deportes. ¿no? hoy. Estaremos hablando de Liga Mexicana del Pacífico y lo que ocurre con algunos equipos mexicanos dentro de, de torneos internacionales.
0: Iniciamos con Venados de Mazatlán. ¿Cómo le fue ayer?
10: Le fue mal al equipo de Pablo Ortega, ¿no? No pudo. Eh, se emparejó la serie ante los cañeros.
0: ¿Juegan hoy?
10: Juegan hoy, sí. Adelante seguimos. con la
0: información. Gracias,
10: Adriana. Vamos a arrancar precisamente con lo que pasó. Ya lo adelantábamos con el equipo de los Venados de Mazatlán. La serie patas se empata, ¿no? Mazatlán ganó el martes. Ayer ganaron los cañeros de los Mochis a base de buen bateo este conjunto. El picheo de Mazatlán no pudo el día de ayer, no y termina el marcador, siete carreras a cinco, aprovechándole le decía, el bateo oportuno y la combinación del picheo del de conjunto de los cañeros. Los venados se pusieron adelante en el marcador en la primera entrada, Carlos Muñoz empujó las dos primeras para el equipo local. En el segundo capítulo, el equipo de los cañeros emparejaron el marcador Francisco Córdoba, se fue para la calle y de caballito entraría la segunda. En las acciones de la cuarta entrada, los verdes se fueron al frente, ...con sencillo de Jesús Arredondo... ...y el Pony Quirós conectó palo de vuelta completa... ...en el sexto rollo... ...los rojos del puerto descontaron en la baja del sexto... ...con imparable de Exxon García... Los verdes aromaron un rally de tres anotaciones con imparables de Darry Hall y Francisco Córdoba. El equipo porteño respondió en la novena entrada, pero ya no le alcanzó. Para darle la vuelta, Mazatlán anotó dos carreras aprovechando los errores del equipo de los cañeros. Santiago Gutiérrez se llevó el triunfo con labor de cinco entradas en las que aceptó dos carreras le conectaron seis imparables dio dos bases y Edgar Torres terminó llevándose la derrota por parte del equipo de los venados de Mazatlán que hoy buscarán amarrar serie entre el equipo de los cañeros o eh, viceversa el conjunto de los cañeros armar, armar y amarrar la serie acá en el puerto de Mazatlán y cómo están las cosas en los otros frentes de la Liga Mexicana del Pacífico le presento el resumen, le adelanto, no hay polémica en el juego del de ayer Tomateros y Sultanes de Monterrey está protestando estado ese partido y sobre todo la participación de Walter Silva que lo vamos a escuchar durante esta cápsula al Mazatleco con el equipo de los algodoneros de Wasabe. vamos a verla
11: La ofensiva respondió oportunamente y los yaquis se emparejaron la guerra de tribus en Ciudad Obregón luego de vencer ocho carreras a uno en los mayos en Abujoa en el segundo juego de la serie, en el departamento de Picheo la victoria fue para Carlos Machorro Jaime Lugo cargó con el descalabro una sólida apertura de Ernesto Zaragoza combinado con el productivo aporte ofensivo y defensivo de Alberto Carrión permitió guiar a Sultanes de Monterrey a igualar a un juego por bando tras vencer a los tomateros de Cuyacán por pizarra de tres carreras a uno en el segundo de la serie. En un apretado duelo en el que destacó el trabajo del bullpen, mientras que José Félix empujó las carreras de la diferencia para llevar a algodoneros de Guasave a una victoria de 4 por 3 sobre Charros de Jalisco para con ello asegurar la serie y mantenerse en la cima del standing de la LMP.
7: Fue eh, pues un momento muy importante para nosotros, no cerrar fuerte y ¿Qué? venir de la, la quinta entrada sin out. Eh, la verdad pues para mí era un reto porque había venido anteriormente, se hace el trabajo, se consigue esa victoria y la verdad pues para mí, una, una, para mí es pa... contento y feliz de conseguir otra victoria aquí en Liga Mexicana
11: del Pacífico. Rally de cinco carreras fabricaron los naranjeros de Hermosillo en el quinto rollo para amarrar la victoria en seis carreras a dos ante los Águilas de Mexicali. El hermosillense José Zaballoa tomó la lomita naranja y trabajó por espacio de cuatro completas donde permitió tres imparables, una carrera, otorgó seis pasaportes y recetó cuatro ponches. Reportó para Deportes TVP José Manuel Correa.
10: Vámonos con más. Y es que ayer el América perdió 1 a 0 frente al Atlanta United, pero aún así avanzó con marcador global de 3 a 1 en las semifinales de la Liga de Campeones de CONCACAF. Jackson Cowin marcó el único gol del partido que fue suficiente para que el equipo de la MLS ante. se llevara el marcador ante el equipo de las Águilas que aprovecharon el partido de ida. Guillermo Ochoa se convirtió en el factor en el primer tiempo con las dos atajadas que preservaron el cero en el arco. El gol de Atlanta cayó el minuto número 82. Con... ...con un cabezazo certero y sirvió para llevarse la victoria... ...pero no la termina por alcanzar América Pasa... ...aunque perdió en la vuelta ante el conjunto del Atlanta United. Vámonos con el Cruz Azul y lo normal para el equipo de La Máquina... ...perdieron el día de ayer y quedaron eliminados de la Liga de Campeones de la CONCACAF... ...perdieron ante el conjunto de Los Ángeles FC y con gol de Carlos Vela... ...empataban el marcador 1 a 1... Primero se había ido adelante el conjunto de Cruz Azul, 1 por 0. Después el conjunto de la MLS le dio la vuelta. Ahora estará enfrentando al equipo de América, ¿no? Será en la ronda semifinal Los Ángeles Galaxy, bueno, Los Ángeles FC, mejor dicho, ante América. Y por otro lado, Tigres estará buscando también su pase en la otra llave. Pierde Cruz Azul, queda eliminado en lo que viene a ser la CONCACAF, Liga de Campeones. Vámonos ahora con información del boxeo. ¿Qué está pasando? Con el bochador... Gilberto, el zurdo Ramírez, el invito ex campeón mundial de peso supermediano mexicano, Mazatleco, estará de regreso en el peso semipesado por parte de la Federación Norteamericana de Boxeo ante Alfonso Altigre López en la pelea estelar de la función que se estará realizando el día de mañana, viernes 18 de diciembre, en lo que viene a ser en Gavleston, en Texas. Allá estará peleando el zurdo Ramírez. Ya el día de mañana es el combate para el Mazatleco que está de regreso después de año y medio sin ver acción. El zurdo que cuenta con marca de 40 peleas ganadas, cero perdidas, con 26 nocaut, está peleando y busca, ¿no? Regresar también el año que entra en el 2021 al puerto de Mazatán, llevar a cabo una pelea. En lo que viene a ser el territorio más atlético Y vámonos ya para finalizar la información Algo que se dio a conocer a través de El Tribunal Deportivo de Arbitrajes El fallo que dio el día de hoy Rusia no podrá participar Y utilizar su nombre, la bandera E himno en los próximos Juegos Olímpicos Ni cualquier campeonato mundial Que se dispute en los próximos años El TAS también determinó Que Rusia no podrá hacer ningún evento Deportivo por dos años Los deportistas y los equipos rusos no podrán competir en los Juegos Olímpicos de Tokio, esto por el problema de doping que viene arrastrando lo que viene a ser el deporte allá en Rusia, entonces no va a participar. Rusia en lo que viene a ser los próximos Juegos Olímpicos que se van a celebrar en Tokio en el 2021. Situación complicada, lamentable, porque siempre estaban peleando junto con China y Estados Unidos-Rusia, el primer lugar en el medallero. Ahí está la información deportiva, lo más relevante hasta el momento, lo que tenemos el día de hoy, Adrián amigos en las noticias.
0: Muy lamentable, ¿no? Esto para los deportistas de allá, de ese de país, porque muy buenos cuadros.
10: Así es, y, y en todas las disciplinas compiten, ¿no? Es una potencia mundial lo que ocurre con el país euroasiático, ¿no?
0: Pues ahí está la información muchísimas gracias Ernesto por compartirnos todo lo que ocurre en el mundo de los deportes, tenemos que irnos a una breve pausa, continuamos Continuamos con el monitoreo de las gráficas actualizadas con los reportes que proporcionan las autoridades sanitarias en México y en Sinaloa. Vamos a ver cómo estamos a nivel nacional primeramente. Hay 62.961 casos activos actualmente en nuestro país. Sorprendente la cantidad de decesos que se tienen registrados. 115.769 personas recuperadas. 945.673 personas. ¿Cómo estamos aquí en Sinaloa? ¿Qué dicen las autoridades? 25,373 casos confirmados es el acumulado, 1,308 se encuentran como sospechosos, 4,088 decesos, lamentablemente personas que ya tuvieron COVID se recuperaron, 20,649. Los municipios cuáles son los que siguen registrando la incidencia en más alta, Culiacán con 199 casos activos, tenemos a Mazatlán con 32, la incidencia ha bajado en Mazatlán, es la tendencia, pero no hay que confiarnos, Guasave con 53 casos activos, a Aume con 49, municipios que no tienen casos, Concordia, Cozalá, Escuinapa y también San Ignacio. Enseguida le voy a presentar el, el caso de la joven Kimberly de 20 años de, de edad. Su familia pide la colaboración de la ciudadanía, pues requiere con urgencia 60 donadores de sangre y también apoyo económico, pues su estado de salud es muy delicado.
1: Mientras en muchos de los hogares más atlecos las familias se preparan con la compra de obsequios para Navidad, en la casa de Kimberly Tobárbara Camontes solo esperan tenerla de vuelta con salud. La joven de 20 años de edad, madre de una pequeña, lleva ya más de 100 días internada en el Hospital General Dr. Martiniano Carvajal, en donde fue ingresada por problemas en la vesícula, pasando ya por seis cirugías debido a complicaciones.
12: Nosotros tenemos una hija, ya vamos a, ya vamos a cumplir aquí. todos los días aquí, desde el 5 de septiembre entramos con ella y ahorita, de hecho ahorita nos la están operando, ¿por cuánta vez?
13: Sexta vez.
12: Sexta vez. Ento, entró por, un, por una vesícula. vesícula biliar y pues se complicó todo y aquí estamos. Ya se fue el páncreas fue y así fue la sucediendo, neumonía,
13: la neumonía. Después una anemia y después de la anemia pues ahorita nos están diciendo que son los intestinos.
1: Kimberly se debate ahora entre la vida y la muerte esperando reponerse de la última intervención. Esto luego de haberse aplicado más de 100 mil pesos en medicamentos que forzosamente debieron pagar sus padres. Para ellos hay otra preocupación más, el requerimiento urgente de 60 donaciones de sangre que se han acumulado en este tiempo, por lo que recurren al apoyo de la ciudadanía.
13: Pues sí, ahí sí la gente nos puede ayudar en eso. Este, debemos 60 donadores ahorita. Este, quien pueda, se los vamos a agradecer. Eso positivo, pero nos están pidiendo cualquiera. Y de hecho, no nos cubren todos los medicamentos. Ahorita ya, pues ya llevamos como más de 100 mil pesos gastados. Y pues no vemos la solución en mi hija, más que nada. Ya la verdad, nos sentimos bien desesperados porque pues mi hija cada día se agota más. Este, esperemos en Dios que ahorita resista su operación y... Señalan que ha sido
1: duro el permanecer a las afueras del nosocomio a la espera de mejoría, pasando frío y otras cuestiones por el hecho de que el hospital aún no cuenta con un albergue para familiares como en el anterior hospital. Para quienes deseen apoyarles con sangre o alguna aportación, Enrique Yadela, papás de la joven, ponen a disposición el número telefónico 6692-1669-47. Con imágenes y edición de Carlos Rendón, reportó para las noticias TVP, Cecilia Barrón.
0: Le repito el número telefónico que si usted quiere apoyar a Kimberly 6692-166947, 6692-166947, ya sea donadores de sangre o bien apoyo económico, es muy importante para ella y su familia. Hacemos una pausa comercial, continuamos. vuelta con más información, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, habló de nueva cuenta sobre sus aspiraciones políticas. Dice que si le llega la candidatura a la gubernatura, prácticamente sería su regalo de Navidad.
12: Eh, yo no tengo ni la menor idea de las definiciones del partido. porque Yo soy respetuoso de eso. Pero se me haría una incongruencia meter a alguien que ni de morena es... Y aparte que ha sido un pícaro toda la vida, un pillo, sería incongruente para el partido. Por eso lo descarto de antemano, no creo que el partido lo tome en cuenta. Pues yo tengo confianza en todos mis antecedentes, en todo lo que he hecho desde que estoy en este movimiento. Ninguno de con quienes contiendo tiene la trayectoria en Morena que tiene el Químico. Y ninguno de los funcionarios ha hecho en este momento lo que ha hecho el químico. Primero espero la definición en cuanto a la candidatura de la a la gobernatura. Y si no me fuera favorable, pues ya tomo decisiones. Todas las definiciones tienen que ser antes del 23 de diciembre. Pues no sé todavía si sea mi regalo navideño, Aloha. pero la verdad tener la oportunidad de transformar Sinaloa sería muy motivante.
0: Al principio se refería a una posible designación de Gerardo Vargas Landeros. Siguiendo con información ya de otro tema, TVP Mazatlán reitera el llamado a la ciudadanía mazatleca para que se sumen a la campaña Regalo de Alegría a través de la donación de juguetes. La Navidad
14: es una fecha muy especial, sobre todo para los niños que esperan con ansias los regalos y juguetes, pero no todos tienen la dicha de recibirlos. A través de la campaña Regalo de Alegría, TVP Mazatlán con el apoyo de la sociedad por onceavo año consecutivo, busca llevar felicidad a cientos de niños de escasos recursos. El llamado es para donar juguetes nuevos que no requieran baterías y no bélicos, los cuales serán recolectados en las instalaciones de TVP Mazatlán ubicadas en carretera internacional al norte kilómetro 1201 con un horario de 8 a las 20 horas de lunes a domingo informó María Fernanda Pérez encargada de mercadotecnia de TVP Mazatlán.
13: Pues mira ya estamos actualmente ya arrancamos con, con esta colecta, ya estamos recibiendo los juguetes aquí en las instalaciones de la televisora es para niños de 1 a 12 años, eh, solicitamos juguetes, pues de preferencia nuevos. Eh, la parte más bonita es pues, ver las caritas de los niños al momento de, de recibir estos juguetes, eh, la emoción, eh, pues las niñas, o sea, es de verdad cuando abrazan las muñecas, o sea, no, de verdad, o sea, esta parte te digo es la más bonita y más gratificante.
14: Indicó que ante la contingencia por el COVID-19, la entrega de los regalos de alegría se realizará atendiendo todas las medidas sanitarias y este proceso será de casa en casa en los asentamientos Villa Tutuli e Invasión Bugambilias de Mazatlán.
13: El evento va a ser el día 6 de enero, eh, todos los años lo hacemos el día 6 por ser el Día de, de Reyes. Eh, este año, a diferencia de los anteriores, eh, generalmente pues hacemos un evento masivo, pero pues ahora ya sabes, por la situación actual pues eh, no podemos, no podemos exponernos ni exponer a, a los demás. Entonces, este año la dinámica cambió un poquito. Entonces, lo vamos a hacer como una tipo caravana, donde entregaremos los eh, regalos casa por casa. La colecta de juguetes concluye el
14: 3 de enero y la entrega se desarrollará el 6 de enero del 2021. Con imágenes y edición de Carlos Rendón, reportó para las Noticias TVP, Kenia
0: Fernández. Pausa comercial. Una acumulación de aguas negras registrada este jueves en la esquina que forman la avenida Miguel Alemán y Emilio Barragán despertó la molestia de algunos vecinos que externaron su inconformidad con Jumapam. El motivo es que recientemente se acaba de terminar la obra de introducción de drenes pluviales que evitarían precisamente la inundación en esa zona. Por su parte, la Jumapam informó que se trató de unos trabajos realizados por la constructora Fipasa en la interconexión con la línea derivadora de la planta del Crestón con la nueva planta tratadora de Uri. En este momento se informó que ya se encuentra la zona limpia y sin inundaciones. Continuamos. Mire, este mes se ha vuelto recurrente la deficiencia en el servicio de recolección de basura en distintos sectores de la ciudad, pero nos vamos a enfocar en el Infonavit Playas, en donde lleva tres días con la basura en sus banquetas, y aseguran que esto sucede de manera muy frecuente cada semana, y se puede ver en la imagen el acumulamiento de los desechos, es particularmente en la calle Lucio Blanco, en donde se han acumulado más bolsas de basura y otros desechos, a la espera de que los camiones la recojan, los los vecinos sostienen que en esta semana correspondía al camión pasar el día martes y también el día jueves, o sea hoy, y sin embargo no le han visto en toda la semana. Y en otro tema, en el puerto se ha lanzado una pesquisa particular, esta no tiene nada que ver con una persona o con una mascota, se trata de una parte de la biobarda que lleva un mes desaparecida. Lourdes San Juan Gallardo, quien es directora de Ecología Municipal, dijo que aún se desconoce si se desprendió por la fuerza del agua o si alguna embarcación en la... Que pasó por ahí, da, la dañó a su paso debajo del puente Juárez, donde ha sido instalada, vamos a recordar, o oh, si sí se la robaron. Solamente de un momento a otro, esto ocurrió el pasado 29 de noviembre, cuando desapareció. San Juan Gallardo pidió el apoyo de la ciudadanía para ubicarla, y en caso de no ser así, reponerla. En temas de seguridad, al mediodía de este jueves se registró una balacera, se sigue registrando en estos momentos esta situación entre sujetos armados y policías municipales atrás del fraccionamiento real del Valle. Al parecer dos personas ya fueron detenidas, pero los policías continúan en esa zona buscando a otros hombres armados que se dice están escondidos en los matorrales. Así es que si usted tiene pensado eh, transitar por esa zona de la ciudad, repito, atrás del fraccionamiento real del valle, pues de preferencia evitar no acercarse por el momento por esta situación de violencia que se está dando ahí en ese sector. Llegamos ya a la parte final del noticiero. Gracias por haberme acompañado durante una emisión más. Nos vemos mañana viernes, ya casi inicio del fin de semana. Los espero en punto de las 2 de la tarde.